0: Iglesia, les voy a invitar que de pie me acompañen al, al libro de Éxodo, en reverencia a su palabra, Éxodo 18. Qué bueno verlos hoy, qué bueno saber que un buen grupo resistió la lluvia. Y otro grupo, esperamos el Señor que no haya sido la lluvia. Pero un gozo estar con ustedes en esta mañana para exponer nuevamente la Palabra bienvenidos a gracias redentora los que estén por primera segunda tercera cuarta quinta cinco años seis años vamos al libro de éxodo estamos en la serie del libro de éxodo y hoy nosotros estamos en una eh, porción que ha sido determinante para todo va a ser determinante de, para entender todo lo que nosotros estamos recorriendo a nivel del libro de Éxodo así que capítulo 18, Vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo 18, todo el capítulo le vamos a dar lectura. Dice así la palabra del Señor. Y Jetro, de Madian, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, Después que éste le había enviado a su casa y a sus dos hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón, pues Moisés había dicho, he sido peregrino en tierra extranjera. Y el nombre del otro era Eliezer, pues había dicho, el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Y vino Hetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde éste estaba acampando junto al monte de Dios y mandó decir a Moisés yo tu suegro Jetro vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó y se preguntaron uno a otro ¿cómo estaban? y entraron en la tienda y Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel todas las dificultades que le habían sobrevenido en el camino y cómo les había librado el Señor. Y se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Jetro dijo, bendito sea el Señor que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificio para Dios, y Aarón vino con él, con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Y aconteció que el día y al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo dijo ¿Qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer? Y respondió Moisés a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando vienen un pleito, vienen a mí yo juzgo entre uno y otro dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Y el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Con seguridad fallecerás tú y también este pueblo que está contigo sobre el pueblo sobre el trabajo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo, sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios y enséñale los estatutos y las leyes y hazle saber el camino en que debes andar y la obra que han de realizar. Además, escogerás de entre, los, de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas y los pondrás sobre el pueblo como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez, que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo y que traigan a ti todo pleito grave pero que ellos juzguen todo pleito sencillo, así será, será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo si haces esto y Dios te lo manda tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él había dicho. Y escogió Moisés hombres capaces de entre todo Israel y los puso por cabeza del pueblo como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. El pleito difícil lo traían a Moisés, mas todo pleito sencillo lo juzgaban ellos. Y Moisés despidió a su suegro y este se fue a su tierra. Parece una simple anécdota de un suegro que se encuentra con su yerno después de mucho tiempo. Pero hay mucho que la palabra del Señor tiene que enseñarnos de historias como esta. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que en esta mañana, ya casi tarde, traiga convencimiento a nuestras vidas y nos ayude a entender cómo aplicar pasajes como este? En nuestro diario vivir. Señor, venimos delante de ti y te damos gracias por tu palabra. Y te rogamos que en este tiempo, tú como autor, por medio de tu Espíritu Santo, nos ayudes a entender tu palabra, que tú nos ayudes a aplicarla a nuestros corazones y a nuestra forma de vivir. Te ruego, Señor, que en cada uno de nosotros, en los corazones inquietos durante este tiempo, Señor, tú traigas convicción. Trae convicción de pecado, de necesidad de arrepentimiento, pero a la misma vez convicción del descanso, de saber, como apenas cantamos hace unos segundos atrás, unos minutos atrás, saber quiénes somos, Señor, en ti. Ayúdanos, Señor. En tu nombre rogamos. Amén, amén, amén. Éxodo 18. A Éxodo 18 le llaman el pivote, o prácticamente le pueden llamar el gosne, sobre el cual, si usted sabe lo que es un gosne, ¿verdad? Una puerta cuando lo que tiene, que lo que agarra y permite que, que gire, es un gosne. Y eso permite que de un lado a otro la puerta se pueda mover. Éxodo 18, pareciera que es ese es el gozne en el cual la, la, la transición de Éxodo se puede mover de periodos o partes o estructuras en estructura. Porque antes de yo continuar en Éxodo 18, yo quiero que podamos repasar un poco cómo hemos llegado al capítulo 18 y podamos repasar la, la, el flujo de la estructura del libro de Éxodo. Así que este no es un tiempo de estudio bíblico, aunque la predicación no deja ser un tiempo de estudiar y crecer en el conocimiento de la palabra. Entonces, nosotros la manera que estamos abordando Éxodo es en tres partes esenciales que nos permiten resumir los 40 capítulos que tiene Éxodo. Como ustedes bien saben, Éxodo es una historia que un autor está escribiendo, una historia verdadera, inspirada por Dios. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, es bien importante que Éxodo se lee muy distinto a una carta. Así que usted escribir una historia... Es muy distinto a escribir una carta. Así que cuando vamos a las cartas pastorales, Timoteo, primera y segunda de Timoteo, vemos Tito cuando vamos a Tesalonicense, cuando vamos al libro de Hechos, una narrativa. El libro de Éxodo precisamente es una narrativa. Se escribió de eventos reales que sucedieron, pero hubo alguien que recopiló y decidió compartir esa historia que es Moisés. Y ese capítulo 18, y la estructura del libro de Éxodo, nosotros la abordamos en tres partes. Del capítulo 1 al capítulo 18, lo que hemos estado viendo es la liberación del pueblo de Israel. Vemos todo el proceso, como el autor nos está describiendo la liberación del pueblo de Israel. Pero después, a partir del capítulo 19 hasta el capítulo 34, nosotros vamos a ver un periodo de demandas. Porque ya la semana que viene vamos a ver ese momento donde Dios le está dando a Israel la ley, su ley. ¿Saben cuáles son la ley? Los diez mandamientos. Así que vamos a estar abordando por primera vez cuando estos 10 mandamientos son dados al pueblo de Israel. Así que hay un periodo del capítulo 19 al 34 donde vemos cómo esta ley es dada al pueblo y cómo se va aplicando al pueblo. Y cómo vemos a Moisés luchando con el pueblo en esa aplicación. Pero del capítulo 35 al 40, entonces comenzamos a ver específicamente lo que es la morada de Dios entre su pueblo. Y yo creo que, ¿qué chévere está quedando eso, verdad? Demandas, liberación, demandas y morada de Dios entre el pueblo. Entonces, ¿por qué es importante el capítulo 18? Yo no sé si ustedes han podido ver um, recientemente, bueno, ese video lleva mucho tiempo eh, recorriendo las redes y es, eh, al parecer, unos pastores en Europa están rescatando a una oveja, no sé si han visto este video, pero es bien curioso y tiene muchas aplicaciones. Una oveja que parece que está eh, en el campo, decimos, encajada en una zanja, bien ancha. No sé si la han visto. Y se le ve a que eh, la parte de atrás y las dos patas y ven los pastores sacándola y la sacan. Y lo que hace es que la oveja sale brincando y vuelve y cae en la misma zanja de cabeza. Entonces, ese video lleva recorriendo mucho tiempo las redes y, y la gente lo aplica con, con, con la dieta. Este soy yo en la dieta. Me pongo de dieta y voy, voy, caigo en, en la misma zanja. Y la sigue la gente aplicando en mil diversas cosas. Pero hay una analogía, o más bien sirve de metáfora a nuestra vida espiritual y el rol del Espíritu Santo sacándonos de, de una zanja y nosotros brincando y cayendo en lo mismo. Entonces... Parte de lo, por qué traigo este video muy curioso es que la oveja al parecer en ese video no sabe por qué fue liberada. Pareciera que la oveja quería seguir en la zanja. Pareciera que no sabía el motivo por el cual estos pastores están tratando de sacarla a la zanja y de proveerle libertad. El capítulo 18 es tan medular para entender el pueblo de Israel y nosotros también vamos a entenderlo hoy, de por qué Dios está liberando al pueblo de Israel. En todo este recorrido de los capítulos 17 capítulos previos, estamos viendo a Dios comunicando al pueblo, te voy a liberar, yo me voy a dejar saber, yo voy a dejar sentir como el único Dios entre toda la tierra. Pero el capítulo 18 es un capítulo medular para que podamos entender cuál era el propósito de liberación de Dios para con Israel. Y mírense esto, esto: tenemos un pueblo que después de la generación de José, y nosotros leímos en el libro, hemos leído en el libro de Génesis que, que el pueblo, los judíos, el pueblo de Israel se multiplicaron y se enseñorearon. Y de momento José estaba en posiciones importantes en Egipto. Pero nos dice el libro de Éxodo que después de ese periodo se, se, se vino una generación nueva donde Egipto y el rey Faraón. Se había olvidado por completo de esa generación. Y ahora tenemos un, un faraón y que estaba sometiendo en servidumbre. Dice Éxodo en un inicio que era amarga servidumbre. Así que ahora nos encontramos después de pasar décadas, décadas de año y año al pueblo de Israel en un momento de esclavitud en una servidumbre amarga y Dios escoge a Moisés para liberarlo. Y llama a Moisés y lo llama para liberar y entonces nosotros hemos pasado las últimas semanas, los últimos domingos discutiendo de cómo entonces se da una batalla a 10 rounds, de 10 plagas, Moisés, Dios contra faraón y cada vez Dios apretando, apretando y dejando más fuerte sentir quién es Dios. Luego libera al faraón, al pueblo de Israel y nosotros vemos entonces a Israel que es liberado y va pasando por el Mar Rojo donde allí fueron perseguidos. Llegan al desierto de Sin, donde allí pasan hambre y Dios le da codornice, le da manada del cielo. Pasan al desierto de Refidín, pasan al, al, al desierto de, de Sur. En ambos tienen sed. En uno Dios provee agua y en el otro convierte las aguas amargas en aguas dulces. Y ahora nosotros vemos al pueblo que se está acercando al desierto ...y al monte del Sinaí... ...y aquí estamos en el capítulo 18... ...donde entonces... ...Moisés de camino al Sinaí... ...Jetro se había acordado... ...y no se había olvidado que su esposa... La, ...su hija... ...y la esposa de su yerno... ...estaba con él... ...y sus hijos... ...y decidió visitarlo... ...porque ya se estaba oyendo... ...todo lo que había dicho Dios... ...con el pueblo de Israel... Así que pareciera que entonces capítulo 18 vemos a Jetro que está diciendo, ¡Ah, wow! Todo lo que me está llegando a mis oídos de lo que Dios está haciendo con lo que yo me recuerdo cuando Moisés me había dicho que iba a dejar la familia, que tuviera cuidado que Dios lo estaba llamando a una misión. ¡Wow! Hay que ir para allá para que vea a estos muchachos. Ya yo no aguanto más pagándole todos los días la merienda del colegio. y, y esta, la, la, Mi hija yo pensaba que la había dado ya y ¡Mira, estoy cobrando ahí que yo todavía! Y va para allá y se encuentra con Moisés. Y pareciera que el capítulo 18 es un reencuentro familiar. Sí, sí tiene reencuentro familiar. Allí Getro se encuentra con Moisés, Moisés se encuentra con su esposa, tiene, se encuentra con sus hijos, Gersón, Eliezer, y Getro comienza a evaluar como buen suegro. ¿Quién hizo aquí en la casa esto? Y esto aquí esto está mal aquí tú tienes que organizar esto acá y esta losa está aquí y fora, esto, esto no luce bien mira este muchacho así que como buen suegro está evaluando lo que Moisés está haciendo y aquí nosotros estamos en esta historia pero en ese encuentro en familiar que pareciera que los primeros 12 versos prácticamente se envuelve más a un encuentro familiar y del verso 13 al 27 pareciera que es una estructuración o reestructuración organizacional. Porque entonces Metro le, está, Metro le está dando instrucciones de cómo hacer liderazgo entre medio del pueblo. Hay mucho más. Por eso la pregunta que podemos abordar en esta sección del capítulo 18 es, ¿qué Dios nos está enseñando acerca de Él mismo en esta historia? Y hay varias cosas que nos está enseñando. Lo primero es, Dios está enseñando precisamente lo que Él ha hecho por su pueblo. Recuerden, hay un autor compartiendo esta escena, lo que ocurrió. ¿Qué quiere enseñarnos el autor? ¿Cuál era la motivación, la inspiración de Dios al autor para enseñarnos acerca de este pasaje? Lo primero es lo que Dios había hecho por su pueblo. Y hay dos maneras medulares importantes que nosotros podemos identificar cómo esto resalta para nosotros. Primero para la historia y primero para nosotros. Porque dos, dos personajes que yo quiero que nosotros miremos de cómo confiaron en Dios sobre lo que Dios había hecho. El primero que nosotros vemos es en Moisés. Cuando nosotros vamos los primeros siete versos del capítulo 18, miren lo curioso el autor comienza diciéndonos en esta sección que se encontraron y mira lo que dice el verso 2 en adelante entonces Getro, suegro de Moisés, tomó a Séfora mujer de Moisés después que éste la había enviado a su casa y a sus dos hijos uno de los cuales se llama Gersón pues Moisés había dicho he sido peregrino en tierra extranjera. Y el nombre del otro era Eliezer, pues había dicho: El Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Vamos para detenernos ahí. Si usted se fía, no es la primera vez que los nombres de, de los hijos de Moisés salen a relieve. Pero, ¿por qué el autor no está diciendo el significado de los nombres de los hijos de Moisés? Los nombres tenían muchísimo significado. Cuando nosotros vemos el libro de, de, de los profetas, uh, Amos, Oseas, y vemos narrativa en Génesis de los nombres, todos tienen significado y representaban verdades importantes para ellos. Entonces tenemos a Gersón y Eliezer. Entonces Gersón es porque he sido peregrino en tierra extranjera y Eliezer viene a ser prácticamente, ¿cómo es que dice aquí? El Dios de mi padre fue mi ayuda y libró de la espada de Faraón. ¿Y ustedes se imaginan a Moisés presentando a sus hijos entre toda la nación de Israel? ¡Qué lindos esos nenes, Moisés! ¡Qué grandes están! ¿Cómo se llaman? Pues mira, el mayor se llama que tengo un problema y no sé cómo resolverlo. ¿Y el segundo cómo se llama? Que Dios me ayudó. Nosotros a veces quisiéramos poner esos nombres a nuestros hijos. Dios me ayudó sobre todas las cosas. Pero el nombre que, que Moisés le había puesto a sus hijos era un nombre, que, un nombre que representaba la confianza de Dios en las promesas de en la, en la confianza de Moisés en las promesas de Dios. Los nombres que fueron dados a sus hijos y yo no quiero que nosotros descansemos y hagamos de los nombres como la parte medular de todo esto yo quiero que usted entienda cómo Moisés estaba confiando en Dios en Éxodo 4 versículo 20 es la primera vez que se mencionan los hijos de Moisés y que tenía hijos que dejó a su esposa a Sefora y a sus dos hijos y ahora se nos está diciendo cuáles eran los nombres de sus hijos y en el capítulo 4, si usted recuerda muy bien lo que hemos predicado y hemos compartido del libro y hemos leído, todavía no había ocurrido las plagas, todavía no había ocurrido que el pueblo estuviera en el desierto. Así que Moisés sale a responder en el llamado de Dios como liberador para el pueblo de Israel en plena confianza de que aunque iba a estar en tierra extranjera, Dios iba a hacer su ayuda. Así que, si hay una verdad que Dios nos enseña acerca de él, es que él puede ser confiado. Podemos confiar en él. Moisés supo confiar en Dios. El nombre de sus hijos precisamente representaba la esperanza y la confianza que tenía en Dios. Dios puede ser confiado. Tú y yo podemos confiar en Dios. Y si hay algo que el autor en Éxodo, en este capítulo en particular, nos recuerda, es que Dios tarde o temprano cumple sus promesas para con sus hijos. No las que tú quieres, no las que tú dices, las que Él ha dado. Tarde o temprano Dios cumple sus promesas. Y aquí vemos cumpliendo la promesa de liberar al pueblo. Y en medio de inseguridades Moisés pudo afirmar en confianza que aunque estoy en tierra extranjera, mi Dios me librará. Y vemos a Dios liberando el pueblo. Mi pregunta para ti es ¿cómo tú estás confiando en Dios? ¿Cómo tu vida es un reflejo de confianza en el Señor? ¿Confías realmente en Él o realmente tú estás tomando tus decisiones por tu propia cuenta? O como decimos en el buen puertorriqueño, a mi manera, cuando me da la gana y como me da la gana. Contéstate esta pregunta. ¿Cómo se ve tu confianza en el Señor? ¿Cómo se ve tu confianza en el Señor? Y no solamente eso. La confianza de Moisés en Dios. El versículo 8 dice. Y Moisés contó a sus suegros todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel. Todas las dificultades que le habían sobrevenido en el camino como lo había librado el Señor. En cierta manera lo que había en la boca de Moisés era un acto de adoración por lo que Dios había hecho. Así que llega Getro y Moisés no paró de compartir a Getro que a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que había sobrevenido en el camino, Dios los había librado. Así que la confianza de Moisés se veía plasmada también en su adoración y en su expresión verbal de su fe en todo momento. Pero no solamente vemos la confianza de Moisés, que vimos también la confianza de Jetro. Getro al parecer no había conocido al Dios de Israel. Pero dice que Jetro que alabó al Señor. Y se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Entonces Getro dijo bendito sea el Señor que los libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo con el poder de los egipcios ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses ciertamente esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia Moisés llegó a la plena convicción hasta el punto que puso su confianza en Dios también, en el Dios de Moisés, en el Dios de Israel. Y dijo, yo alabo al Señor y tengo que reconocer que entre todos los dioses, Él es el único verdadero. Que no hay otro Dios como Él. Getro no está expresando simplemente una verdad objetiva de Moisés Getro está expresando una convicción personal de lo que había visto y escuchado por sus propios ojos en la obra de Israel por eso es que Getro automáticamente algo que hace y es significativo de la adoración al Señor y el reconocimiento de Dios en su vida es que va y ofrece sacrificio versículo 12 nos dice que hace holocausto y sacrificios a Dios el verso 9 expresa que se alegró Getro. Hay una expresión de, de regocijo, de alegría, de adoración al saber lo que Dios había hecho por Israel. Así que en esta porción, ¿qué nos está enseñando Dios acerca de Él mismo? Que Él puede ser confiado. El ejemplo de Moisés y el ejemplo de Getro son dos buenos ejemplos estemos en la fe, podemos confiar en Él tú no estás en la fe hoy es un buen día para tú poner tu confianza en Él pero lo segundo que nosotros vemos de lo que el Señor desea dar a conocer acerca del mismo no solamente lo que Él ha hecho por su pueblo para que podamos confiar en Él sino también que Él deseaba que su ley fuera conocida por eso el 10, capítulo 18 también es un preámbulo al momento de dar la ley. Antes de, de dar la ley explícitamente, vemos en el capítulo 18 cómo el pueblo está siendo preparado para ese momento. Por eso en ese momento Dios está orquestando todo de manera que la ley llegara al pueblo y lo primero que comienza a hacer es que le da las instrucciones a Moisés por medio de Getro. Getro tenía un problema. Getro tenía un problema que nos dice el versículo 18. ¿Cuál era el problema? Con seguridad de que fallecerás tú y también este pueblo que está contigo. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Getro estaba viendo un problema en la vida de Moisés. Decía o la carga es demasiada. Están todo el día aconsejando, todo el día... Prácticamente recibiendo personas para tú emitir juicio de sus problemas, vas a desfallecer. La solución, dice el versículo 19: Ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Ese era el consejo que Jetro le estaba dando. Asume el lugar tuyo como intermediario y levanta hombres que no que aborrezcan las ganancias deshonestas y que puedan emitir juicio juntamente contigo. Y déme decirle: pero pastor, ¿qué tiene que ver la relación de lo que es el problema de Moisés y la, y la solución que Jetro le está dando con, con, con la ley de Dios que quiere ser dada a conocer? Que Dios quiere dar a conocer. Tiene muchísima relación porque aunque podemos pensar que este pasaje es de, es de liderazgo, podemos pensar que este pasaje es sobre eh, consejos para organizar, organización corporativa. Ciertamente hay buenos principios que nosotros podemos obtener, ciertamente hay buenos libros acerca de esta sección. Pero el punto principal de este pasaje es la ley del Señor. Porque al final en el versículo 20 está diciendo Y enséñales los estatutos y las leyes Y hazles saber el camino en que debes andar Y la obra que han de realizar Ese era el propósito de la ley Así que el punto principal en esta sección precisamente es la ley del Señor Así que este verso 20 revela precisamente el propósito de la ley Y el propósito de toda la sección que el pueblo necesitaba conocer la ley de Dios. El pueblo que había sido liberado, había un pueblo que necesitaba ser liberado, pero a la misma había un pueblo que necesitaba la ley del Señor. ¿Y para qué era la, la ley? ¿Simplemente para dar fuerte al pueblo? No, Dios los había liberado para que ellos conocieran quién era el Señor. Y el propósito de la ley era revelar el carácter de quién era Dios el pueblo de Israel no solamente Dios los liberó y los dejó sino que también les dijo no, 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 vengan acá ustedes necesitan conocer cuáles son mis estatutos para que ustedes sepan cómo caminar y vivir conforme a la obra que yo he determinado que ustedes deben realizar así que al final de todo el propósito de Dios es poder revelar su carácter por medio de la ley Dios había rescatado el pueblo para que ellos lo conocieran. Mi pregunta para ti es, ¿estás tú consciente de que Dios te ha llamado en salvación para que tú lo puedas conocer? ¿estás tú consciente que Dios nos ha llamado para salvación para que tú y yo lo podamos conocer? Por este, este, Si algo resume todo lo que estamos, hemos estado hablando hoy, en el capítulo 18, es que Dios estaba revelando el propósito de la liberación del pueblo de Israel. Dios los había liberado y les estaba recordando lo que Él había hecho para que ellos pudieran confiar en Él y a la misma vez les estaba dando la ley para que ellos en su liberación conocieran quién era Él como Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos afectan estas verdades a nosotros hoy? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros hoy? Sí, pastor, usted me ha dicho que en esa sección lo que Dios está haciendo es que está prácticamente compartiéndonos verdades que queremos que conozcamos de él, que confiemos y que su ley ha sido dada para conocer su carácter. Pero cómo esto me transforma, cómo hoy me guía, qué relación tiene conmigo en la semana, cómo estas verdades me afectan. Y yo quiero que usted me siga antes de yo culminar. Nosotros vemos en este pasaje y en todo lo que hemos leído, y vamos a seguir leyendo a través del libro de Éxodo, a un Moisés como mediador entre Dios y el pueblo. Por eso el verso 15 nos dice, y respondió Moisés a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Y el verso 19 dice, ahora escúchame, ese gesto a Moisés, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y someta los asuntos a Dios. Así que lo que nos está compartiendo el autor es que había un, un, había un intermediario, Moisés, no solamente representaba a Dios en el pueblo, sino que delante de Dios representaba al pueblo. ¿Entienden lo que estoy diciendo con esto? No solamente era Moisés en representación del pueblo, es que Moisés se intercedía por el pueblo delante de, de Dios. El Evangelio nos recuerda y precisamente Pablo en 1 Timoteo 2.5, que la figura de Moisés nos apunta a un mejor y absoluto perfecto mediador para nosotros. Por eso dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, Hombre. La historia de Éxodo 18 nos recuerda que para ti para mí hay un mejor mediador entre Dios y nosotros que intercede por nuestros pecados a tal punto que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Se llama Jesús. El autor de Hebreos en el capítulo 3 lo describe así a este Jesús como uno superior a Moisés cuando dice los primeros tres versos de ese capítulo 3 de Hebreos. Por tanto, hermanos, Santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel a lo que designó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Moisés representaba ciertos fundamentos, pero realmente hay uno superior que Moisés para nosotros y se llama Jesús. Por eso cuando nosotros recurrimos a, Moisés, a Jesús, en Jesús nosotros podemos ser recordados a través de la historia de Éxodo 18 que nosotros tenemos provisión y amor de Dios para nosotros. En Jesús hemos conocido esa, esa provisión y ese amor de Dios para cada uno de nosotros. Capítulo 18 de Éxodo. No está exento de compartirnos cómo el caminar fue difícil para Israel. Y Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel todas las dificultades que le habían sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. El camino de Israel fue difícil. En el Mar Rojo, Dios le dio la victoria sobre los egipcios. En el desierto de Sin, llegaron y se dieron cuenta que tenían hambre y no había nada de qué comer. Y Dios determinó proveer codornices que caían y maná del cielo y la hambre fue saciada. En el desierto de Redifín, Refidín, Refidín, no hay agua. Y Dios dio, proveyó agua de una peña. Llegan al desierto del sur, siguen recorriendo. Y se encuentra que tienen sed, nuevamente. Y la agua que está disponible es marca. ¿Alguna vez usted ha bebido agua de la playa? ¿Para que cuando está enfermo para qué? La receta del doctor Metas en la playa. Y aún así Dios tornó el agua amarga en agua dulce. Para Israel el camino fue difícil, pero la promesa de que hallarían descanso en Canaán, Dios la cumplió. Por eso el comentarista de nombre Anthony Selvallo decía, el camino es difícil, pero termina en descanso en estos días yo repasaba la historia del peregrino de Yumbuyan con las nenas y yo creo que Yumbuyan describió perfectamente la vida del creyente lleno de dificultades peso del pecado tentaciones dificultades pero hay una realidad que trasciende todas las dificultades en la vida cristiana. Hay una realidad que trasciende también la realidad de lo difícil, en que aunque el camino es difícil, Dios ha prometido un reposo para nosotros. Un, pro, un reposo para hoy en Jesús, porque la inquietud de nuestro pecado y saber que no podemos ser salvos por nuestras propias fuerzas, como vemos en el libro del peregrino. Nosotros nunca podemos ser salvos por nuestras propias fuerzas. Pero se nos ha prometido un reposo en Jesús, al saber que tal y cual como tú y yo somos, podemos venir a Él. Venid a mí todos los trabajados y cansados y tomar mi yugo y mi carga el yugo es fácil y su carga es ligera eso tiene, tiene una representación espiritual que tú puedes venir tal cual eres delante de Dios y poner tu fe en Jesús y tú puedes hallar reposo no físicamente el camino sigue siendo difícil pero en tu vida espiritual tú puedes descansar que has hallado salvación y para el creyente, la esperanza eterna es que vamos a hallar físicamente, espiritualmente, un reposo eterno por toda la eternidad, precisamente. Vivimos en días que vivir nuestra fe es difícil. Debemos ser recordados porque estamos pegados a las noticias 24-7, ya sea en un televisor o en Twitter o en Facebook, Peor aún, porque las noticias están instantáneas. De hecho, si usted entra a Twitter, y yo soy un usuario de Twitter constantemente para las noticias, y usted quiere conocer de los eventos de la guerra en Ucrania, hay un disclaimer que dice, cuidado, las imágenes son impactantes, cuidado con la sensitividad de las imágenes, sensibilidad de las imágenes. Porque las noticias llegan, cae una bomba y usted la ve al momento. Periodos como estos son difíciles para el peregrino y el extranjero que estamos en tierra extranjera, pero que a la misma vez hemos afirmado que el Dios nuestro nos salvará y está con nosotros. ¿Es restante? Son días donde nosotros necesitamos ser recordados por su palabra. Dios, que tú has revelado en la Escritura, que tú deseas que nosotros conozcamos de ti. Yo creo que de Éxodo 18 hoy nos recuerda que es un momento de poner nuestra confianza en Él. Es un momento de ser recordados de cómo andamos en nuestros caminos. No porque queremos ganarnos el favor de Dios, me visto de una manera, ando de una manera, hablo de una manera, comporto de una manera, dirijo mis pasos, mis finanzas, mis decisiones, todo lo que soy de una manera para agradar a Dios. Sí, eso lleva como adoración al Señor, pero el reflejo de nuestros caminos, de cómo nosotros aplicamos sus estatutos, es un reflejo de más allá de lo mejor que nos podemos ver, es un reflejo de que conocemos a Dios. Y yo creo que Dios hoy quiere recordar a su iglesia: pon tu confianza en el Dios que estuvo con Israel y mira mi ley, conóceme, para que puedas caminar conforme a mi obra. Y una de las noticias que yo estuve viendo ayer sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia, y ustedes saben que están emigrando muchísimos. Muchísimas personas de Ucrania, a los pueblos limítrofes, y uno de ellos es Polonia. Y me sorprendió esta maravillosa imagen, la foto en una estación de tren en Polonia, llena de coches al frente de la estación. Y era que los polacos habían decidido dejar coches vacíos y nuevos, para que las familias de Ucrania que llegaran con sus hijos tuvieran dónde poner a sus chicos los que hemos sido papá o somos papá sabemos el malo de un coche sabemos lo que es bajarnos en Plaza de las Américas sin coche decir no lo necesitamos y a la media hora tener la espalda rajada y caminar dos millas para buscar el coche en el carro y volver y poner el bebé o se durmió cuando yo vi la imagen de ayer, a mí me recordó precisamente el reposo que nosotros encontramos en el Señor. Las familias que vienen con tanta dificultad, incertidumbre, huyendo del conflicto y temiendo por su vida, al menos pueden llegar en una zona y ser recordados por un simple coche, sus hijos podrán encontrar reposo. En la vida cristiana hay un reposo superior porque el camino de la vida cristiana puede ser igual de incierto, puede ser igual de difícil, pero Dios ha provisto reposo en Jesús. La pregunta para la iglesia hoy es ¿cuál debe ser nuestra respuesta a esa verdad? yo creo que el salmista en el Salmo 104 proveer unas palabras que podemos compartir en el Salmo 105, perdón en el verso 42, 45 cuando el salmista expresaba porque se acordó de su santa palabra Dada a Abraham su siervo, y sacó a su pueblo con alegría y a sus escogidos con gritos de júbilo. También le dio, dio las tierras de las naciones y poseyeron el fruto del trabajo de los pueblos, a fin de que guardaran sus estatutos y observaran sus leyes. Aleluya. Dios cumple sus promesas. Podemos confiar en Él y por eso podemos vivir conforme a su ley porque lo hemos conocido. Inclina tu rostro ahí donde tú estás y solamente medita un minuto, dos minutos lo que tú has escuchado. Y mi primera pregunta dentro de tu reflexión que puedas tener en lo que hemos expuesto en el mensaje, y hoy llegamos para reflexionar, es cómo estás confiando en Dios. Y si no estás confiando hoy, mi segunda pregunta es, ¿por qué no confiar en Él? ¿Por qué no confiar en Él? Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.